0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung.
1: Parker hat gestern ein wirklich ernstes Gespräch mit mir geführt. Er möchte dieses Jahr unbedingt einen Adventskalender, hat er gesagt.
0: Sowas krieg kriege ich ja nicht mal. Weder von dir noch von meiner Verlobten. Bastelst du selbst, oder wie?
1: Habe ich überlegt, aber nee, da habe ich was viel Besseres gesehen. Alsa bietet jetzt einen Adventskalender für Hunde mit vielen gesunden Leckereien. An Heiligabend gibt es dann auch noch zusätzlich eine Spielzeugüberraschung und einen 5-Euro-Gutschein. Und natürlich hat Alsan alles gedacht und das Ganze gibt es auch im Glutenfrei. Finde ich eine richtig gute Variante.
0: Ähm, ja, also dieser Struggle äh, für den Hund ähm, irgendwas zu finden zum Geburtstag, zu Weihnachten, das ist, klingt eigentlich immer ein bisschen kitschig, aber irgendwie macht man es dann doch gerne. Ich sag mir dann halt auch immer, eigentlich braucht man gar nicht so viel Spielzeug und so, ein bisschen, so viel Klimbim und so. Aber irgendwie ist es dann manchmal, zu manchen Gegebenheiten noch ganz schön. Aber apropos äh, an alles gedacht. Bei Alsa gibt es natürlich neben dem Adventskalender noch tolle weitere Möglichkeiten zum Einkaufen. Die bieten über Hundefutter, was beispielsweise Nassfutter sein kann, Trockenfutter, Getreidefreies Futter, wie Jenny auch schon gesagt hat, Kauartikel, auch Leckerlis an. Des Weiteren gibt es auch eine große Auswahl an verschiedenen Hundezubehör-Sortimenten, wie beispielsweise Hundebetten, Näpfe. Auch Pflegeprodukte für Hunde, Spielzeug natürlich und auch alles Mögliche für unterwegs.
1: Und Parker liebt die Leckerlis von Alsa. Das oh ist nämlich yeah. die, die er ständig bekommt und wir können sie nur weiterempfehlen, beziehungsweise Parker würde sie weiterempfehlen.
0: Ja, kleiner Tipp an dieser Stelle, was Parker sehr gut gefällt, sind die getrockneten Lungenwürfel. Also dafür würde er tatsächlich sterben wollen. Aber wenn ihr Bock auf diesen Adventskalender habt, der ein Vieles vereinfacht, dann könnt ihr mit dem Gutscheincode 10 als Zahl, 10 Parker, P-A-R-K-E-R, -E also 10 Parker, einen Rabatt von 10 Euro ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommen. Damit supportet ihr uns, wenn ihr dort mal vorbeischaut und natürlich auch ein äh, tolles Unternehmen wie Alsa Hundewelt, die es schon seit mittlerweile über 25 Jahre gibt. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, supportet uns, supportet Alsa und äh, jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Richback Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe eures Alles über einen Kamm, Rhodesian Richback Podcast. Ich habe kurze Pause eingelegt, weil ich schon wieder damit gerechnet habe, dass natürlich sitzt, ähm, ja, ja, <lacht>
1: ja, genau Was überlegst die.
0: du so? <lacht> ja, mir ist jetzt nichts eingefallen. Eigentlich wollte ich gerade frech sein, aber mir ist nichts eingefallen. Hallo Jenny. Hallo Daniel. Da sind wir. Mal wieder. Genau, so ist es. Und äh, jeden Morgen wache ich mit der Hoffnung auf, dass es draußen endlich schlechtes Wetter, Sturm, Regen, 5 Grad sind. Und leider Gottes, wenn ich gerade nach draußen gucke haben wir schon wieder 20 Grad. Es ist, es ist Mitte Oktober.
1: Aber es ist voll schönes Herbstwetter eigentlich. Nee, die das ist Blätter werden bunt. Okay, es ist ein bisschen warm, ich gebe ja, recht. Ja, es ist noch
0: kein Herbstwetter.
1: Aber die Blätter färben sich langsam. Es wird aber auch kälter. Es ist morgens wieder dunkel. Man kann sich abends ja. in eine Wolldecke kuscheln und einen Tee trinken.
0: Ja, dunkel, dunkel. Ich zehre <lacht> von der Dunkelheit. Nee, ganz ehrlich, ich liebe die Dunkelheit. Ich könnte in Norwegen leben, wo äh, drei Monate bis sechs Monate einfach komplette Finsternis herrscht. Ich finde das großartig. Ich habe nichts gegen den Sommer. ich ich hab, doch
1: in eine Höhle ziehen, ne? Ja, ich habe nee, nicht. nichts
0: gegen den Sommer und ich habe auch nichts gegen die Sonne, aber hier dieser, dieser Sommer hier in Deutschland, der macht mich einfach nur fertig, weil entweder ist es schwül oder drückend heiß und beides, mit beiden komme ich nicht klar. So, gerade wenn du Sport machst und so, ähm, also drei T-Shirts am Tag sind nichts. Und jetzt ist es echt immer noch so warm. Also du kannst in T-Shirt und kurzer Hose draußen Ich glaube, ab morgen wird es wirklich schlecht. Ja, ja, ab morgen wird das. Ja, ja, morgen wird das geht, ich sag ja jetzt.
1: Aber so ein goldener Herbst mit so 15 Grad und Sonne. Ja, gerne. Ein Träumchen. Ja,
0: Herbst, Frühling, Winter, alles cool. Sommer, absolutes Desaster.
1: Ich bin auch nicht der größte Sommerfan, zumindest nicht in Deutschland, weil hier sind es irgendwie an drei Tagen 30 Grad und dann haben wir gefühlt
0: 30, 35, 40 15 Grad. 15
1: und dann ist es schwül und Ja, so richtig schön ist es nicht, aber generell ist Sommer ja was Schönes.
0: Nö. Ich, man ich, muss
1: nur gucken, wo man sich dann aufhält
0: Ich beschwere mich einfach das ganze Jahr darüber Ich bin nicht so einer, wie der, weiß ich nicht, wie du, dann um die Ecke kommt und dann irgendwann sagt, ach ja, es ist schön, dass jetzt bald wieder Sommer ist, <lacht> also ich freue mich drauf und dann sehen wir uns eine Woche später wieder. Mit, dann hast du einen hochroten Kopf <lacht> Und dann heißt es so, dieser gottverdammte Sommer, wann ist er vorbei? Ja, naja. ich bin auch eher frühling und Herbst. -Fan. Ja, aber ich da merkt schon. man die, da merkt man das heißblütige deutsche Blut, das durch unsere Adern fließt, äh, indem man sich halt einfach auch über das Wetter aufregen kann.
1: Wenn wir sonst nichts haben.
0: Richtig. Zum Thema, wenn wir sonst nichts haben, wir haben aber wenigstens ein Thema mitgebracht heute.
1: Ja, wir wissen nur noch nicht so richtig, wie wir es nennen sollen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja, so also in der Überschrift <lacht> steht Tipps für die kalte Jahreszeit. Ja, das
1: habe ich erstmal so aufgeschrieben, aber so richtig passt es nicht.
0: Ja, ich überlege mal, aber vermutlich geht es in die Richtung.
1: So ein bisschen, ja. Weil eigentlich sagt es ja alles
0: aus. Ich weiß, wir haben, ich habe sowas mit Christine auch schon mal gemacht vor einem Jahr oder zwei oder so, aber ich finde, das ist so ein Never Get Old Thema, und ich finde, das ehrlich gesagt auch ganz wichtig, dass man das, dass man mal darüber redet, weil da gibt es, finde ich, jetzt nach so fast einem Jahrzehnt mit einem Rhodesian Ridgeback zusammen auf dem Sofa und im Bett, dass es dann da doch so kleine Befindlichkeiten gibt bei den sensiblen Herren und Damen.
1: Und da ich, ja, ich muss zugeben, ich habe mir den vorher nicht nochmal angehört, die Folge, die du mit Christine aufgenommen hast.
0: Ja, du ey, das unterscheidet Profi <lacht> und Nicht-Profi.
1: Ähm, aber wir haben bestimmt auch ein paar neue Hörer dabei, die die Folge mit Christine und dir vielleicht nicht gehört haben. Immer
0: wieder, immer wieder haben wir das. das und deswegen
1: dachten wir, Herbstzeit und Winterzeit und was ist wichtig, kann man nochmal machen.
0: Ja, durchaus. Also, äh, das meinte ich auch vollkommen ernst, dass ich finde, dass ähm, man, das hat der Ridgeback nicht nicht exklusiv, aber trotzdem ist es ein, ähm, eben dadurch, dass ihm die Unterwolle fehlt und so weiter und man das auch bei der Größe von diesem Hund manchmal auch ein bisschen unterschätzt, dass die, ähm, dass die dann doch äh, den Hang dazu haben, natürlich auch zu frieren. Also bei Parker merke ich das jetzt schon, dass er dann ähm, mich nachts dann schon mal anstupst und sagt, äh, könntest du mal bitte die Decke äh, mal anheben, <lacht> dass ich mich mal wieder äh, da legen kann. Also er fängt, und halt auch mit dem Altersbeding, ne? Im Alter friert man dann ja auch schneller, gilt bestimmt auch für Hunde.
1: Auf jeden Fall, also Alter spielt ja irgendwie eine Rolle. Und natürlich, ob die Unterwolle haben oder nicht. Und Parker hat ja nun mal einen nackigen Bauch. Und äh, nicht nur Parker. Ja. Die Größe spielt natürlich eine Rolle. Oh, eine Rolle. Eine, ja. <lacht> eine Rolle. Je dichter die am Boden sind, je kälter ist es natürlich auch. Ja. Da haben äh, unsere Ridgebacks einen kleinen Vorteil. Die liegen etwas höher, aber keine Unterwolle. Ja, schon bitter. Äh, Und Parker langsam alt und vielleicht auch noch ein bisschen am Kränkeln. Da kann man durchaus drüber nachdenken, ob man dem Hund einen Mantel anzieht.
0: Ja, durchaus. Ich habe da direkt, wir können ja direkt mal reinstarten Und zwar, was man ja immer ganz gerne mal hört, ähm, wenn man sich mit Menschen, die jetzt dieser Rasse noch nicht so zugewandt sind oder zumindest interessiert sind, aber noch keine wirkliche Ahnung haben, dann heißt es ja, ach Mensch, das ist doch ein schöner Hund. Der hart doch nicht, oder? Und dann muss ich leider Gottes sagen, doch, <lacht> der hart wie bescheuert. Und äh, gerade so im ja, ich würde mal sagen, jetzt, jetzt fängt es bei ihm gerade wieder an. So, September, Oktober, ja, jetzt Oktober. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das sich noch den ganzen Oktober durchzieht. Vielleicht sogar auch noch ein bisschen in den November rein. Äh, ja. Einfach echt unfassbar viel Haare verliert. Also, ich meine, der Boden sieht eh, jeder, der einen Ridgeback hat, äh, fühlt das und weiß das, wie der Boden, wenn man mal genauer hinguckt wie übersät der einfach mit diesen Hundehaaren ist. Und die
1: Haare bohren sich so ah. schön überall rein. Ne? Ja, apropos <lacht> Bohren. Ich
0: hatte gerade vor äh, drei oder vier Tagen, äh, ist mir mal aufgefallen, so irgendwas tut an meiner Fußsohle weh und dann immer so auch so ein punktueller Schmerz und dann auch beim Sport und so. Und dann habe ich mir da erstmal nichts bei gedacht, dachte, ja, da geht wieder weg. Und dann, so nach drei Tagen schmerzhaften Auftretens, habe ich dann doch mal unter meine Fußsohle geschaut. Und siehe da. Eine Parkerborste? Es war ein Parkerhaar. Mal wieder. So, also meldet euch gerne, wenn ihr das auch kennt. Ähm, davor, glaube ich, hatte ich mal ein Haar im Zahnfleisch stecken. <lacht> Unterm Zahn war auch super unangenehm. Hat auch hm. ewig gedauert, bis ich es da rausgekriegt habe. Ich hatte schon echt Panik, dass ich damit ins leben muss oder zum, zumindest zum Zahnarzt <lacht> rennen muss, dass der mir das da rauszieht. Aber ja, Fellwechsel.
1: Genau. Hast du schon gesagt, September und Oktober ist so Fellwechselzeit. Einmal haben wir den Fellwechsel ja im Frühjahr, der ist ein bisschen stärker und jetzt im Herbst eben nochmal. Da wird so das Sommerfell abgeworfen und dann kommt das Winterfell.
0: Was auch immer das Sommer- und das Winterfell das beim halt Rütschbeck ist.
1: Das Haar ist halt auch ein bisschen dicker.
0: Ja, vermutlich, aber so jetzt sieht man es ja erstmal irgendwie gefühlt nicht, ne?
1: Und ich glaube, der Fellwechsel, die meisten denken, ja, der Hund schmeißt halt sein Fell ab und da kommt Neues. Aber das ist tatsächlich voll die große Anstrengung für den Hund. Und das ist für den Stoffwechsel, der arbeitet eben auf Hochtouren, weil der, okay, weil wenn man mal überlegt, wie viele Haare in kürzester Zeit nachwachsen müssen, ja. ist das ja schon ähm, eine Leistung irgendwie. Also der Fellwechsel dauert, glaube ich, so sechs bis acht Wochen. Und wenn man überlegt, wie viele Millionen Haare in dieser kurzen Zeit produziert werden müssen, arbeitet der Stoffwechsel dann eben auf Hochtouren und ähm, ja, da gibt es einfach ein paar Punkte, wie wir den Hund einfach ein bisschen unterstützen können.
0: Also das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst so wirklich. Das finde ich ganz schön faszinierend, also dass natürlich neue Haare nachkommen, war mir schon bewusst, aber wenn man da jetzt mal so genauer drüber nachdenkt und vor allem, wenn man sich auch mal überlegt, so wenn so ein Ridgeback nass ist, finde ich, dann kann man immer ganz gut erkennen, wo eigentlich sehr sehr viele Haare sind wo nicht und Parker ist halt immer noch stundenlang nass vorne an der Brust so, ja, das da stimmt. so unfassbar viele Haare sein müssen dass das der ja zwei Stunden später tropft der ja gefühlt immer noch an, von da also ja stimmt also ja muss ich sagen ist schon eine sehr sehr ähm, äh, interessante Info ja äh,
1: und ich glaube dass viele auch nicht drüber nachdenken dass man so kurzhaarige glatte Hunde vielleicht auch bürsten sollte, also ich glaube, die meisten von euch wissen das hoffentlich, aber ich glaube, dass langhaarige Hunde mit Unterwolle einfach häufiger gebürstet werden.
0: Ich glaube, zwangsläufig schon, weil die natürlich dann auch dementsprechend, keine Ahnung, im Dreck mitführen oder so, gerade wenn die halt ein längeres Fell haben und weil du da auch, glaube ich, schneller so Verfilzung und so genau. siehst du ja, und ähm, weiß ich gar nicht. Also das würde mich natürlich auch mal interessieren. Schreibt uns das gerne mal, ähm, wie ihr das macht, so mit der Fellpflege beim, beim Hund. Ob ihr den Hund wirklich ähm, viel bürstet. Wir haben ja so einen, ach, ich vergesse mal den Namen, irgendwie groom
1: Zoom-Groom heißt er, glaube ich.
0: das ist ja so ein, Sieht ja im Endeffekt aus wie so ein gummi -Igel. So
1: eine Silikon, blaue Silikonbürste.
0: Ja, Parker findet es eigentlich ganz cool. Er findet nicht viele Sachen cool, wenn man damit auf ihn zukommt. Aber ähm, das Ding, so da weiß er halt jetzt, also da merkt man halt richtig, das tut ihm ja irgendwie auch gut wenn man ihn dann Genau, ausbrisst. und irgendwie
1: gerade während des Fellwechsels kann man das ruhig zwei- bis dreimal die Woche machen. Hört sich jetzt, glaube ich, ganz schön viel an. Aber das ist eben auch ganz wichtig, um die Durchblutung anzuregen. Und man regt die Teigdrüsen an, also dass das neue Haar eben schneller wachsen kann und das alte eben rausgebürstet wird. Und man sieht ja auch vielleicht, dass Hunde sich während des Fellwechsels öfter kratzen, weil da ist eben viel loses Fell und ja, es juckt, das, ja. es juckt ja. einfach. Ja. Und wenn man das die losen Haare einfach irgendwie ein paar Mal die Woche rausbürstet, erleichtert das einfach.
0: Das kennen wir Männer übrigens auch, wenn du dir den Bart ähm, abrasierst, so, dann im Gesicht und der wächst nach, dann merkst du das halt auch akut. Also ich meine, das merkt man natürlich auch an, an anderen Körperstellen, aber im Gesicht, weil das so empfindlich ist, dann auch echt besonders. Schon nervig.
1: Und das festigt die Bindung glaube ich, auch. Parker genießt das ja auch voll, hast du ja, ja gerade schon gesagt. Parker genau. findet ähm, das ganz cool und ich glaube, wenn man das so von Welpe an schon so mit einbaut, ist das einfach, ja, was eine schöne Bindungs- oder Festigungsübung für Frauchen beziehungsweise Herrchen und Hund.
0: Ich frage mich halt immer nur, wie, was tatsächlich so die, die richtige ähm, Balance ist, also wie oft man das macht. Weil, wenn ich mir überlege, wie viel ich da bei dem Hund auch rauspüße, auch wie lange man das machen muss, ne? Also ich meine, ich übertreib's jetzt nicht, im Zweifel mache ich es halt lieber weniger als. Zu also du viel. wirst
1: Parker nicht nackig machen mit dem.
0: Nee, das ist klar, aber trotzdem. Du sollst ja auch nicht
1: so doll aufdrücken. Also nicht du sollst nicht? ja. Wie doll drückst du denn auch? Ach, auf?
0: ich drück ja schon ordentlich so. Das ist, also der er verzieht sich dabei schon. Der findet das dann schon cool. Aber ich drück schon ein bisschen.
1: Ein bisschen darfst du ja auch drücken, aber Boah, jetzt. Männlich. <lacht> <lacht> also, du kannst, das kann, glaube ich, du kannst da, glaube ich, nicht so viel falsch machen, wenn du. Also ich meine, wenn du ihn einmal mehr bürstest, ist das besser als einmal zu wenig, glaube
0: ich. Ja, aber du weißt ja, was bei den Schrauben gilt. Nach fest kommt ab, ne? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> also.
1: Ich glaube nicht, dass man den Hund zu viel bürsten ja. kann. Ja, aber jetzt Ich glaube es nicht.
0: Ja, ich glaube es auch nicht, aber trotzdem also wie gesagt, im Zweifel lieber einmal weniger als zu viel, bin ich zumindest der Meinung, weil im Endeffekt ist ja dieses Bürsten hat natürlich viele Vorteile für den Hund, aber ich meine, Wölfe... Draußen kommen ja auch klar, kriegen die das kommen ja auch, auch hin. Klar. So, das ist aber ja.
1: wir erleichtern das dem Hund. Exakt.
0: Apropos erleichtern, du hast ja noch, ähm, das finde ich natürlich noch sehr interessant, äh, Thema äh, Unterstützung, aber nicht von außen, sondern eher aus dem Inneren heraus.
1: Mhm. Da kann man eigentlich Dinge machen, die man, also die für den Menschen auch gut sind. Also man kennt ja, glaube ich, Kieselerde und man kennt Biotin, ähm, was ja auch Menschen zu sich nehmen können irgendwie, um Nägel und um Haare zu stärken. Und das können wir für unseren Hund also auch machen. Ähm, Biotin, das ist ganz einfach. Wir geben ihm rohes Eigelb. Und da sagt man so, ein Eigelb pro 10 Kilo pro Woche kann man geben. Damit ist der Hund schon gut mit Biotin versorgt und besonders in der Fellwechselzeit kann man das einfach ganz gut machen. Und die meisten Hunde mögen Eier auch gerne, außer Parker. Was,
0: mag Parker kein Ei?
1: Parker mag kein Ei. Okay. Keine Ahnung, hat er, glaube ich, noch nie gemocht.
0: Da, ehrlich gesagt, weiß ich das gerade gar nicht mehr. Wir füttern es ihm halt nicht, deswegen ich weiß hab's es nicht Ich habe es noch mal versucht,
1: ich habe es noch mal ähm, gekocht versucht, ich habe es auch noch mal roh versucht, ich habe auch spaßenshalber mal nur das Eiweiß oder nur das Eigelb, er frisst nichts davon. Hast du ihm
0: auch einfach mal in so, einem, in so einem Eierbecher gegeben mit Salz und Löffel? Hm. Wollt er nicht. Nee, will er nicht.
1: Ähm, was man noch gut geben kann, Kieselerde, habe ich gesagt, B-Vitamine sind einfach gut und wichtig und da kann man so Vitamin-B-Komplexe, einen Vitaminkomplex kaufen ähm, Gibt es von verschiedenen Herstellern. Äh, man kann auch gut Bierhefe nehmen. Das ist auch super gut fürs Fell. Da muss man ja, allerdings ja. bei Allergikern aufpassen. Die vertragen Bierhefe einfach manchmal nicht so gut.
0: Mhm.
1: Also bei Parker, Parker würde ich jetzt keine Bierhefe geben. Aber das ist eben auch ein Produkt Bierhefe. Ähm, kann ich auch im Internet von verschiedenen Anbietern bestellen. Mhm.
0: Wie äußert sich das tendenziell? So in Anführungszeichen normal durch beispielsweise Durchfall und so? Oder, oder kriegen die dann irgendwie eher Ausschlag? Oder wie ist das?
1: Ähm, bei Parker ist es ja so mit seiner Allergie, dass der auch einen Hefepilz im Ohr hat und an den Pfoten. Das riecht ja dann so käsig. Wir haben da ja schon mal bei mhm. dem Thema Allergien drüber gesprochen. Ja. Und Bierhefe ist ja auch wieder ein Hefe. Ist ja auch eine Hefe. Und wenn ich eh schon allergisch reagiere, ähm, ja, dann lasse ich das in diesem Fall lieber weg. Also, ich, ich kann es ganz vorsichtig versuchen, irgendwie einzuschleichen. Aber wenn ich weiß, mein Hund ist hochallergisch, dann, dann muss ich es ja nicht unbedingt versuchen. Also, dann mhm. kann ich ja auch einfach auf einen Vitamin B-Komplex zurückgreifen. Und die Leute, die barfen, sage ich mal, die haben es ja sowieso vielleicht einfacher, weil die ja sowieso frisches Obst und Gemüse geben. Und Obst und Gemüse in einem ähm, ja nicht bearbeiteten Zustand ist ja einfach sowieso das Gesündeste. Ja. Und da gibt es ja im Herbst und im Winter auch ähm, schöne Obst- und Gemüsesorten, gerade Gemüse. Den Kürbis kann ich auch super verwenden. Den kann ich ja auch für Hund und Herrchen gleichzeitig machen. Ich kann ja irgendwie Ofengemüse machen, was ich nicht würze. Und dann kriegt der Hund halt ein bisschen. Ähm, und den Rest essen wir. Äh, Und den Rest,
0: vor allem den Rest essen wir, der Hund darf sich ausruhen so den Rest <lacht> essen wir. So ist das.
1: Ja, so ist das leider manchmal wirklich, ne? Äh, ja. Zuerst immer der Hund. Ja ja. Oder Chicory ist total super. Wird ja von vielen nicht so geliebt, weil es halt so bitter ist, aber die Bitterstoffe sind eben auch nochmal gut für den Hund. Ähm, ja, gut für den Stoffwechsel. Also auch so ein schönes Herbstgemüse. Da gibt es sicherlich noch sehr viel anderes viele salatsorten und feldsalat und ja da gibt es so einiges was der herbst auch noch gutes mit sich bringt
0: ja ähm, und stichwort pflege ist ja ganz gut ich würde dann direkt mal ähm, zu dem springen was mich jetzt als äh, stadtbewohner der hier mitten in der stadt lebt ähm, schwer beschäftigt das sind nämlich jetzt gerade zu dieser dunklen jahreszeit die jetzt anfängt ähm, wird es dann auch ein bisschen stressiger für den äh, hundehalter ich muss jetzt mittlerweile dann nicht nur den Scherben ausweichen, die es hier überall gibt, sondern wenn es jetzt kälter wird und es fängt an zu schneien und Eis etc. pp. Dann kommen natürlich auch wieder der, das gute alte Streusalz und der Split zum Vorschein. Und da ist es ja meistens so, dass das nach dieser Mentalität viel hilft viel, dann auch ausgestreut wird.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube es in Münster ist Streusalz verboten. Ich glaube, hier wird Split gestreut. Ja, also von der die Stadt, die Stadt wird, wollte ich gerade sagen. Die, die Stadt. Streut Split.
0: Aber die ähm, Hausbewohner, die, Bewohner, die machen sich das ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen einfacher. Die setzen noch auf das, setzen noch auf das ja. Salz. Und ähm, ist es ist sowieso so, also die Routine, die äh, Parker und ich haben, ist nach jedem Spaziergang, also jedes Mal, wenn er draußen war, ähm, habe ich ein Handtuch vor der äh, Wohnungstür liegen und ich mache seine Pfoten sauber. Und ich gucke mir dann die Pfoten halt auch grundsätzlich an. so Das ist ja auch eine Sache, die sich halt eingeschlichen hat, damit ich immer, weil ich weiß, er ist ein Stadthund, deswegen ist das halt auch das Gute, haben wir gerade gestern, gestern hast du den Beweis gesehen, wir gehen neben einer großen, grünen, saftigen Wiese auf der Straße und ich sage, Parker, mach doch mal Dinge, die Hunde tun und <lacht> geh doch mal bitte dahin und drück ihn ja. so auf, den, auf diesen Grünstreifen, also auf diese große Wiese, die da, äh, die da war und das hat keine fünf Sekunden gedauert, dass er wieder auf der Straße gelaufen ist. So, der läuft
1: ist, halt echt lieber auf dem Gehweg, ja, ne? Also der kennt das halt irgendwie. Nicht anders? Ja, doch, doch, Nein, komm. das, das also, hört sich jetzt komisch an, aber.
0: Das klingt wirklich so, als wenn ich nur noch hier durch die Stadt mit ihm spazieren gegangen bin. Also der ist ja.
1: Aber auf dem Weg irgendwie zur Arbeit und so läuft der halt ja immer viel, ja. viel auf dem Bürgersteig.
0: Ja, deswegen muss ich nämlich die Pfoten schneiden, aber dafür ähm, ist es halt immer wichtig, seine Pfoten im, ähm, im Auge zu behalten. Und gerade im Winter ähm, weiß man das ja, dass dieses. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht ganz genau, wo das dann beim Hund so extrem anfängt. Zu brennen ist das ja glaube ich, weil wenn man ja die Pfoten sich anguckt, erstmal ist das natürlich ja alles Hornhaut, so diese Tatzen an sich und wenn man die Tatzen dann so auseinanderfächert, dann ist es ja wie eigentlich zwischen den Fingern,
1: mhm. das ist ja
0: so ein bisschen so noch so diese übrig gebliebene Schwimmhaut, die man sieht, mhm. aber ich weiß nicht, also das ist natürlich sehr dünne Haut, ist mir klar aber ob das dann, ob es da, wenn es da rankommt, ob das das ist, was den Hund dann, also was ist, was dann brennt, weil ich mir immer denke, na ja, eigentlich ist es ja Haut, also ich weiß gar nicht, warum, warum das jetzt wirklich brennt medizinisch.
1: Also ich glaube erstmal, wenn ist ja auch bei uns so, wenn wir super trockene Hände haben, sage ich mal, und der Hund hat trockene Pfoten und dann werden die spröde und rissig vielleicht auch von der Kälte draußen und von der Trockenheit, dann entstehen natürlich irgendwie Kleine Risse und die Pfoten werden vielleicht wund und wenn da dann noch Salz reinkommt, tut das dem Hund schon weh.
0: Ja, ja, das, genau. Aber, und zwischen
1: ja. den Zehen, ähm, wieder wir als Beispiel, wenn wir irgendwie am Strand waren und haben Sand zwischen den Zehen, das, ja, das, 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 halt. ja, das scheuert halt. Ja, ja, und ich glaube, wichtig ist auch nochmal besonders da sauber zu machen, weil wenn ja. wir es nicht tun, fangen die Hunde halt an, sich das Salz zwischen den Zähnen wegzulecken und auch den Split, also alles, was irgendwie dazwischen ist. Und das ist halt super ungesund. Und irgendwie auf der Straße ist dann ja vielleicht nicht nur Salz und Split, sondern von den Autos auch Frostschutzmittel. Vielleicht hat man das gar nicht immer so auf dem Schirm und das ist halt auch super giftig.
0: Ja, also tendenziell gilt äh, so äh, bei uns so jetzt als, als erfahrene ähm erfahrener Straßenhund und Straßenhundführer ist das so, dass äh, ja, man eben schon darauf achtet, dass man erstmal versucht, weitestgehend dem Salz aus dem Weg zu gehen, ähm, dann halt auch irgendwie sch möglichst schnelle, kurze Routen dahin zu machen, wo man eben davon ausgehen kann, dass dann nicht gestreut wird, also Wald, Wiesen, äh, wenn halt möglich und dann natürlich die Routine, äh, ganz klar, sobald wir zu Hause sind, äh, warmes Wasser in der Schüssel vor der Haustür, und dann werden die Pfoten da reingestellt, ein bisschen eingeweicht und dann werden die sauber gemacht. Dann wird nochmal nachgeguckt, kurzer Routineblick. Und dann, dann ist gut, wo ich mich persönlich, also ich mache das schon so, dass ich so Vaseline habe für die Pfoten, ich mich damit aber immer schwer tue, wann ich das da drauf mache. Ich mache es halt immer eher danach, wenn er dann wirklich auf dem Sofa liegt und äh, sich nicht mehr bewegt. Mir ist aber klar, dass Vaseline eigentlich ein Schutzmantel sein Genau, soll, den müsstest du eigentlich. Gibt, wenn man rausgeht, so.
1: Irgendwie aber am besten ja. vor der Haustür, damit er dir nicht die ganze Wohnung mit Vaseline einsaut. Aber die
0: laufen, sorry, aber die laufen die sich auch schnell ab. Ich weiß nicht, wenn ich so zwischen den Räumen da so reinschmiere, ob das dann, also besser als nix, okay?
1: Ja, es gibt halt auch so richtiges aber. Pfotenwachs.
0: Ja.
1: Wie das von der Beschaffenheit ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wahrscheinlich ein bisschen fester als Vaseline oder anders. Man kann auch irgendwie Hirschteig nehmen, glaube ich. Und für Hunde, die halt super empfindliche Pfoten haben. Oder es gibt natürlich auch Arbeitsrunde, sage ich mal, wenn du jetzt irgendwie einen äh, Blindenhund hast, der einfach an der Seite seines Frauchens oder Härchens sein muss und eben auf der Straße läuft und wenn der empfindliche Pfoten hat, dann kann es vielleicht sogar Sinn machen, dem Schuhe zu kaufen im Winter.
0: Ja, ich glaube, wenn wir Parker diese Schuhe dauerhaft <lacht> angezogen hätten, hätte er heute schon locker einen Hüftschaden. <lacht> Also, ja, klar, ist natürlich alles Gewöhnungssache und so weiter und so fort. Das merkt man aber ja relativ früh. Eigentlich merkt man das schon, wenn der Hund beim Einzieht, so nach dem ersten, zweiten äh, Jahr, dass äh, also Winter, den man überstanden hat. Bei Parker ist das auf jeden Fall so, dass er da schon stark drauf reagiert. Er bleibt da noch stehen, hebt die Foto hoch und so. Also, man merkt ja. schon, wenn man irgendwo lang gelaufen ist, das passt ihm nicht, das tut ihm weh. Und dann sollte man da das dementsprechend auch ernst nehmen. Das ist halt genauso ernst zu nehmen, wie bei 40 Grad durch die Stadt zu laufen, den Hund halt auf heißem Asphalt oder Kopfsteinpflaster stehen zu lassen und sich nett zu unterhalten oder am besten noch ein Käffchen zu, zu trinken und der Hund steht da bei äh, wahrscheinlich 60 Grad ähm, Asphalttemperatur dann da eine Stunde Darauf rum, auch nicht cool. Nee. Immer ein bisschen mitdenken, darauf achten, was der Hund da so ähm, für Anzeichen von sich gibt und ich glaube, dann fährt man schon ganz gut.
1: Genau, aber äh, nach dem Spaziergang, also wenn die Pfoten abgetrocknet sind, du hast ja gesagt, du nimmst dann manchmal Vaseline. Ja,
0: ich glaube, das ist nicht Vaseline, sondern das ist halt so ein, halt irgend so eine Creme, keine Ahnung. Genau, aber es gibt Creme, halt, ein
1: du kannst halt ein Öl nehmen oder so ein Pfotenbalsam, das zieht halt ja, auch Balsam, schneller ein. Das Wort hat mir und hat dann versucht. hast du halt nicht auf dem Boden überall Das so mache super ich dann, wenn er tief Tatzen.
0: Ja, da habe ich nämlich nicht so viel Lust zu. Nee.
1: Man kann natürlich auch die Pfoten einschmieren und so Söckchen über die Pfoten ziehen. Manchen, für manche ja. ist das ja okay.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten, ähm, Stichwort Sensibelchen und so, äh, was dir ja noch besonders auch am Herzen lag, ist ja auch noch dieses Thema, ähm, die Abwehrkräfte stärken. Ähm, auch das spätestens äh, beim ersten kalten Winter merkt man das, dass äh, man auf einmal hört, oh, da gibt der Hund aber irgendwie komische Laute von sich. Ähm, dann spricht man da, glaube ich, schon von so einer Art Husten, ähm, weil die Kälte, das merkt man ja selber, wenn man irgendwie ein bisschen Sport macht draußen oder eben spazieren geht und atmet halt diese eiskalte Luft ein, dass das ähm, auch gerade beim Menschen, obwohl er entspannt durch die Nase atmen kann ähm, und, glaube ich, nicht so viel Luft einzieht wie so ein Hund, <lacht> äh, dass das schon sehr unangenehm sein kann. Und ich glaube, für einen Hund ist das zehn, zehnmal so schlimm.
1: Ja, und Hunde, also Hunde können sich halt genauso erkälten wie Menschen. Das ja, das ist, muss
0: man halt auch erstmal verstehen, ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass man das mal eben so ähm,
1: ja. Ja, und dann haben die halt auch so Checkt. ganz typische Symptome wie Menschen auch irgendwie. Die können husten oder die Nase läuft oder die Augen tränen oder die sind dann auch einfach so müde und abgeschlagen wie Menschen auch. Ähm, kriegen vielleicht sogar Fieber von der Erkältung. Und da muss ich dann vielleicht gucken, dass ich dann den Tierarzt aufsuche, wenn es irgendwie stark über 39 geht, also die Mal Normaltemperatur. Beim Hund ist ja ein bisschen anders wie beim Menschen. Der ja, liegt, ein bisschen liegt höher. ja zwischen ja. 37, 5 und 39. Aber wenn mein Hund dann wirklich tolle Fieber kriegt, dann sollte ich ähm, schon auf jeden Fall zum Tierarzt gehen. Und wenn ich irgendwie weiß, dass mein Hund vielleicht eh schon am kränkeln ist oder ich weiß, dass ich einen alten oder einen älteren Hund habe oder einen sehr jungen Hund, wo das Immunsystem noch nicht so gut ausgeprägt ist, dann ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, ich weiß, kommt vielleicht nicht bei allen gut an, aber Hunde nicht schwimmen gehen lassen.
0: Warte mal, wer lässt seinen Hund denn bei. Ich kenne
1: tatsächlich viele, die ihren, ihre Hunde auch im Winter schwimmen gehen lassen.
0: Ja, gut, aber wenn das jetzt. Also kein Ridgeback. Ridgeback geht doch nicht schwimmen im Winter. Also ich meine, das entscheidet der doch dann selbst. Das. Also ich meine ähm, Parker ist jetzt auch noch schwimmen, also Parker ist geht aber auch jetzt warm. Um. So, okay, aber der geht ja bei, bei 10 Grad. Geht nee, das ja nicht ins ist
1: jetzt auch so was Generelles, aber es gibt ja viele Wasserratten, sage ich mal, denen ist scheißegal, wie hm. wie kalt es ist. Und ja. da sollte ich als Herrchen dann vielleicht sagen, so boah, ist es irgendwie so fast am Frieren. Muss vielleicht nicht unbedingt sein, dass mein Hund gerade schwimmen geht. Ähm, ja, und immer trocken rubbeln natürlich nach dem Spaziergang irgendwie oder wenn er nass geworden ist. Aber das ist ja sowas, was
0: Ja, aber, das, da, da, ja, aber da finde ich zum Beispiel, dass das einer der in Anführungszeichen größten Fehler sein kann, dass man ähm, das so ein bisschen unterschätzt, weil ähm, der Hund auch wenn die Wohnung oder so warm ist im Winter, aber der Hund nasses Fell noch hat, eben weil es vielleicht geschneit hat, Genießer, keine Ahnung, ähm, und die sich dann ablegen, dann können die da schon relativ schnell von frieren. Ne? Also, das ist.
1: Das ist, ja, wenn wir aus der Dusche kommen, sage ich mal, und trocknen uns nicht ab, frieren wir auch. Das
0: ja, ja, aber es ist ja eigentlich bei Hunden ja nochmal was anderes, weil das ist ja was anderes, als wenn du so in Anführungszeichen nackt aus der Dusche steigst ja, und ab, oder du hast ein nasses T-Shirt an. Und für einen Hund ist das ja wie, jetzt wenn er ein nasses T-Shirt trägt, weil das Fell ja länger nass ist.
1: Und dann ist vielleicht irgendwie Zugluft irgendwo, was genau. natürlich in der ja, Wohnung ja. sein kann. Nee, also, hast du recht, auf jeden Fall. Das darf
0: man nicht unterschätzen. Und
1: deswegen immer dann gut trocken rubbeln oder vielleicht sogar, wenn dein Zulecken. Hund das genau zudecken ja. oder sogar ein bisschen trocken fühlen. Manche Hunde finden das ganz cool.
0: Ah, ja, was soll man noch alles machen, Leute? Ne? <lacht> Ey, klar. Erstmal kochen für den Hund ein Stück Lachs und ein bisschen Ofengemüse und dann nach dem Spaziergang nochmal ein bisschen Föhn mit lauwarmer Luft.
1: Warum denn nicht? Ein paar
0: Weintrauben reichen, wenn er im Körbchen liegt. Geil.
1: Ist doch nur eine Idee. Kann man halt gut machen, muss man nicht. Alter,
0: what the HELL? Ja, okay, klar. Hm, Nehme ich mal mit. <lacht> Was, auch noch, aber guter, was, guter Gesichtsausdruck ja, was aber noch ein sehr guter Tipp ist, ähm, den man auch unterschätzt, und wir hatten das sogar am Anfang als Parker eingezogen, das ist eine ganze Zeit lang, Hundebett besser mal nicht, also zumindest im Winter nicht unbedingt an die Heizung stellen, wegen der trockenen Heizungsluft, trocknet die Schleimhäute aus, äh, sehr uncool, das ist für Menschen auch uncool, so, aber für den Hund direkt an der Heizung mit der abgehenden Wärme, mh, nicht empfehlenswert. Nee,
1: die Erreger haben dann halt leichtes Spiel, wenn die Schleimhäute alle so trocken sind, hast du recht, ähm, auch wenn man denkt, man tut seinem Hund was Gutes, wenn er möglichst nah an der Heizung steht, nee, lieber nicht machen. Ist wohl wahr.
0: Ja. Besser mal nicht machen. Genau. Kleiner, kleiner Tipp umsonst für euch, Knicknack. <lacht> das Knicknack sollte eigentlich nur...
1: Ja, ja, ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. ...sollte
0: eigentlich nur das Blinzeln hier mhm. einmal. Nee, wie nennt man das noch? Zwinkern. zwinkern. Mein Gott, heute habe ich aber auch
1: zwinkern, zwinkern.
0: Pinseln, zwinkern, naja, komm. So, und jetzt kommt hier die Rubrik, da äh, steht äh, für mhm. mich äh, imaginär hier Dick Jenny drüber. Jetzt geht es nämlich so ein bisschen um äh, Nahrungsergänzung ähm, für den Winter, Abwehrkräfte stärken und so. What's Jung. your plan?
1: Da gibt es so einiges. Ähm, das kann man natürlich jetzt alles nicht bis ins Detail ausführen, aber ich habe jetzt mal so drei, vier, fünf Sachen, die man ganz gut einsetzen kann, um die Abwehrkräfte zu stärken. Äh, zum einen natürlich Hagebuttenpulver. Ich glaube, das kennen schon viele von euch. Das, wie gesagt, kann man als Pulver kaufen. Enthält super viel Vitamin C und auch Vitamin B. Ähm, kann man dem Hund einfach übers Futter geben. Dann ähm, als zweite Variante gibt es Spirulina. Das ist eine Mikroalge. Hat auch super viele Mineralstoffe, hochverfügbare Aminosäuren. Aminosäuren. Aminosäuren, schön, wie ich es gerade betont habe. Ja. Und auch ganz viele Spurenelemente. Ähm, stärkt super gut das Immunsystem, gut für den Stoffwechsel, aber ist eben auch gut für die Verdauung. Ähm, wichtig ist, dass ihr da ein bisschen auf die Qualität achtet. Also generell empfehle ich ja immer, in Bioqualität zu kaufen. Aber gerade bei den Algen finde ich es nochmal besonders wichtig. Hm. Dann als dritten Punkt habe ich Gerstengras für euch. Das habe ich mir auch gerade noch mal ein bisschen genauer angeguckt, weil ich das Parker gerne dieses Jahr dann auch jetzt so langsam geben würde. Das hat einen super hohen Vitamin B-Gehalt, was ja auch erstmal für den Fellstoffwechsel oder für den Fellwechsel ganz gut ist. Ähm, Synergien, ja. Yeah. Ja, aber dann hat es halt auch kann ich alles aufzählen. Super viel. Kalzium, Kalium, Eisen, Kupfer, Vitamin A, C E, alles Mögliche. Super gutes Superfood, kann, man Können
0: wir das auch nehmen?
1: Äh, das kann man, können wir auch nehmen auf jeden Fall.
0: Können wir eigentlich alles davon auch nehmen? Also dieses äh, Spirulina und so auch? Hagebutte auf jeden Fall. Ja, Hagebutte ist klar. Hagebutte war im Kindergarten erste Tee. Tee. Ja, ja, war lecker. der erste Tee. Das war der erste Tee, den ich glaube, ich getrunken habe. Furchtbar. Hagebutten Tee im Kindergarten. Aber ist das so, dieses äh, Spirulina und so? Kann man das dann auch nehmen oder ist das jetzt irgendwie?
1: Also ich, ich kenne es nur für Hunde, diese Algen, aber warum sollten wir Menschen das nicht?
0: Achso, also du kennst es auch tatsächlich nur in Verbindung mit, also das ich ist nicht ein normales, in Anführungszeichen normales Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ich kenne das als Nahrungsergänzungsmittel für Hunde. Okay. Ja, ähm, aber ich muss sagen, dass ich mich ja mit Nahrungsergänzungsmitteln für, für Menschen ja, auch nicht mehr so bestimmt, viel beschäftigt ja, habe. Nee, nee, nee. Aber bestimmt geht das genauso gut äh, für Menschen.
0: Weil das wäre auch nochmal eigentlich was für eine Extrafolge oder vielleicht ist jemand da draußen von euch, der mir das mal erklären kann, warum es immer Medikamente, die es eigentlich auch für Menschen gibt, auch für Hunde gibt. Also wo ist da der Unterschied? Ja, okay, vielleicht <lacht> ist es die Milligrammanzahl, okay, fair enough, dass da irgendwie der Wirkstoff ein bisschen in geringerer Ausprägung drin ist. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß manchmal immer nicht, wo der Unterschied ist, wenn das ein Medikament ist, das ein Mensch nehmen kann, das aber auch, ein, das es auch für Hunde, also für Tiere gibt. Wo ist da der Unterschied? Und genauso frage ich mich, wo es hier der Ich glaube, das sind bei ja bei der Nahrungs
1: Zulassung Ernährung. auch ganz andere, also bevor ein Mensch ein Medikament nehmen kann, ist das in den Tests ja mit Sicherheit anders als für ein Tier.
0: Ähm auch da Weiß bin ich, ich mir jetzt. nicht so sicher, weil Medikamente ja leider, die für Menschen gedacht sind, das ist gerade ein bisschen off-topic hier, aber die für Menschen gedacht sind, ja oft an Tieren getestet werden, wo dann die Mediz selbst äh, unabhängige Mediziner sind, also hochgradig schwachsinnig, äh, Medikamente, die für humanmedizinische Zwecke benutzt werden, an Tieren zu testen, weil, Überraschung, Überraschung, die Tiere ja ganz anders darauf reagieren als äh, der Mensch alleine durch den…
1: Aber… Ich habe keine aber, Ahnung. Aber, Deswegen, ja, ich habe auch keine Ahnung. Ne? Aber wir können ja nochmal einen Veterinärmediziner, Medizinerin das fragen. Das ist ja immer noch
0: unser Plan. Ja,
1: ja hätten wir immer noch gerne für einen Podcast. Boah. Das wäre so ein Ding, weil mit Medikamenten und wie da Zulassungen sind, weiß ich auch nicht so genau. Aber können wir uns mal notieren. So, nochmal weiter mit Gerstengras. Finde ich auch noch so gut, weil es eben noch ganz viel für die Verdauung macht, weil es die Darmflora unterstützt, weil man es bei einer Darmsanierung gut einsetzen kann. Deswegen denke ich da auch gerade an Parker, aber auch für viele andere Hunde, die irgendwie bei der Verdauung ein paar W-Leiden haben, kann man das glaube ich ganz gut einsetzen. Das ist auch entzündungshemmend und entgiftet. Also ein super gutes Produkt. Könnt ihr euch gerne mal vielleicht näher einlesen. Kann man ganz gut einsetzen. Dann habe ich noch für euch das Zistrosenkraut. God, oh Gott. Ja, will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Es gehört zu den Süßgräsern, glaube ich. Ähm, stärkt eben auch das Immunsystem und unterstützt die Stoffwechselvorgänge. Zu guter Letzt, obwohl nee, zwei Sachen fallen mir noch ein, habe ich noch Kolostrum für euch. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, klingt ein bisschen wie so ein Horrorfilm. <lacht> ähm,
1: hast du bestimmt schon mal gehört, das ist die Erstmilch, die direkt nach der Geburt gebildet wird. Okay. Und die hat natürlich eine sehr hohe Konzentration an allen wichtigen Nährstoffen und ähm, hat eben auch das lebenswichtige ähm, Immunglobulin enthalten, was eben für die Bildung von Antikörpern da ist. Du guckst skeptisch.
0: Ich frage mich, von welchen Tieren denn? Also welche Erstmilch?
1: Also wenn man das jetzt einem Hund füttert, also man kann das in flüssiger Form bekommen, dann kann man davon ein paar Tropfen mit ins Wasser geben, aber auch übers Futter geben. Man bekommt es aber auch als Pulver. Und ähm, das gibt es auf jeden Fall von Kühen, okay. ist mir bekannt. Ähm, das wird es sicherlich Du schüttelst den kopf
0: ja egal
1: aber es ist eben ähm, ja wie ich sage es hat es hat eben so hoch konzentriert die nährstoffe ähm, die dein immunsystem oder die das immunsystem vom hund auf jeden fall noch mal ordentlich pushen und das richtig gut stärken können und was ich ganz spannend finde das unterstützt eben auch noch ähm, die muskulatur und den muskelaufbau und die darmflora gerade wenn hunde irgendwie älter werden oder wenn die erkrankt sind, ist das eben einfach was Gutes, was man der Muskulatur und der Darmflora irgendwie noch mal geben kann und wie man sie unterstützen kann. Ähm, die zwei letzten Sachen, so alte Hausmittelchen, Honig. Ein Klassiker. Klassiker, ja, Honig. Honig. Mhm. Kann man seinen Hund ruhig am Abend mal so ein Teelöffelchen von abschlecken lassen. Und wenn der Hund wirklich schon Husten hat, kann man ihm auch einen Salbertee kochen? Das entschleimt einfach nochmal. Also das Gleiche, wie es auch beim Menschen tun würde.
0: Okay, ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall für diese äh, Ausführung. Ähm, ich denke, da wird einiges Interessantes dabei sein, was man denn vielleicht mal in so einer kleinen Apothekenschublade für den Hund im Winter haben
1: sollte. Ja, man kann sich vielleicht ein, zwei Dinge nochmal raussuchen, wo man glaubt, dass ja, das ja, genau. auf den eigenen Hund ganz gut passt. Ja, aber ich denke. Da ist immer was dabei, wie man seinen Hund in der kalten Jahreszeit ganz gut unterstützen kann.
0: Ja, ich denke, dass das ein Top-Service ist, weil ich meine, wer hat schon mal von diesen ähm, äh, Produkten halt gehört, wie Zitrosenkraut und so weiter und so fort. Also ich finde es auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant, weil gut, das hängt halt immer davon ab, in welchem Gesundheitszustand ist mein Hund, in welchem Alter ist mein Hund, äh, welchen Aktivitätslevel hat mein Hund und danach kann man sich ja immer ähm, das Passende auch raussuchen und ich finde es immer besser, mal etwas gehört zu haben, als es nicht gehört zu haben. Und ähm, ja, zu guter Letzt äh, noch der Klassiker, also wer da vielleicht nochmal genauere Ausführung zu haben will. Ich weiß nicht mehr, welche Episode das äh, war, aber Christine und ich, wir haben mal so eine Top 10, glaube ich, oder Top 8 oder irgendwie sowas gemacht zum Thema ähm, Essentials für den Winter. Was so unserer Meinung nach äh, sehr, sehr wichtig ist, was man so als Richback-Freund äh, und Richback-Besitzer äh, denn haben sollte zu Hause, um seinen Hund dann irgendwie äh, trocken, warm und sicher durch den äh, Winter zu bringen. Und ähm, ja, wir haben das nochmal in Kürze hier aufgeführt und äh, haben uns nochmal überlegt, okay, was braucht denn äh, der Hund auf jeden Fall? Und das erste ist natürlich so eine Art Regenjacke Windbreaker. Ne?
1: Also das ist Windbreaker.
0: Ja, es ist so, also wenn es draußen echt kalt ist, windig ist, ähm, dann macht das schon Sinn dem, dem Hund, je nachdem auch wieder, welches Alter er hat, weil äh, wenn ich so zurückdenke, wenn es trockene, also wenn als es richtig kalt war, so minus 10 Grad, aber trocken und Sonne, und dann hatte Parker teilweise gar nichts an. Da war er aber auch noch sehr jung und hatte ein hohes Aktivitätslevel. Er ist viel durch die Gegend gelaufen, er hatte Bock. Der hat ja sogar gehechelt dabei, also der hat auch ge so gesehen geschwitzt. Ähm, das hat ihn nicht so viel ausgemacht. Ja, und wenn, jetzt. hat man ihm im Zweifel, wenn man gemerkt hat, okay, wir kommen jetzt ein bisschen zur Ruhe und trotten nach Hause, dann hat man ihm so einen, eben so einen Windbreaker, so eine Regenjacke übergezogen, dass er jetzt nicht ganz so viel zukriegt. Ähm, und die Steigerung davon, nach meiner Meinung nach, ist dann halt eben so ein, ähm, so ein Pullover,
1: ja, auch den Pullover muss man halt. Parker hat ja jetzt eigentlich fast immer einen Pullover an. Ja,
0: Hashtag keine Werbung. Der, der, weil ganz oft, und die Frage wird hundertprozentig wiederkommen, ähm, von welcher, ich weiß es gerade, doch, warte mal, Sofa-Dogware. Sofa-Dogware. Sofa-Dogware.
1: Aber Leute, ist, wenn ihr einen haben wollt, den kannst du eigentlich am besten im Frühling bestellen, weil die ruckzuck ausverkauft sind in den großen Größen. Ja, gut. Also jetzt geht das vielleicht gerade noch, wenn nicht schon zu spät, aber die großen Größen. Ähm, sind super schnell weg und dann bleiben so, pink bleibt vielleicht noch über und Korallen ja. blau.
0: Ja. Also Alsa beispielsweise bietet da ja auch einiges an dem Sortiment, man muss aber fairer halberweise sagen, dass ähm, äh, Ridgebacks oder auch natürlich Hunde mit langem Rücken äh, oft auch ein bisschen Schwierigkeiten ja, haben, da muss man stimmt. schon ehrlich sagen. Äh, und da haben, haben sich halt eben diese sofa Dogger auch drauf spezialisiert ähm, von der Passform her. Das muss, haben, man halt, das muss man halt hier jetzt auch noch mal ganz ehrlich erwähnen. Ne? Also die
1: haben tatsächlich ja eine Linie richtig für Ridgebacks.
0: Ich weiß gar nicht, ob das eine Linie richtig für Ridgebacks ist. Die haben eine ist, Linie für
1: Ridgebacks, aber wir haben tatsächlich äh, was aus der Linie, die für Windhunde gemacht ist. Denn die ja, haben hinten genau. ja noch einen längeren Rücken. Ähm, und bei Packer geht das so richtig über den Podern. Man muss ein bisschen drauf achten, weil Windhunde ihre Route ja unten tragen. Um, und deswegen der Stoff noch über den Po gehen kann Hunde, die ihre Route oben tragen, die müssen halt irgendwie ein kürzeres Modell nehmen, weil sonst wird die Route die ganze Zeit.
0: Naja, ist ja bei Parker auch nicht so. Du hast das ja gerade gesagt. Er hat ja, dass das Ding ja auch so lang, aber weil Parker dann die Route oben trägt, dann klappt er das ja automatisch einfach. Ja, unten. aber der
1: trägt ja jetzt, er ist ja jetzt kein Hund, der die Route die ganze Zeit. Äh, keine Ahnung, wie so ein Schäferhund oh, oh, oh. oder wie so ein. Hast du schon mal
0: einen Schäferhund mit hochstehendem Schwanz gesehen? <lacht> ich nicht.
1: Ich weiß es gerade nicht, war ein blödes Beispiel. Also,
0: der, also Parker trägt die Route schon recht oft oben, würde ich mal behaupten. Also, im Winter ihn sieht man das auch. es
1: zumindest nicht, so ein Punkt. Ja, richtig, ihn stellt es nicht. Äh,
0: nicht. Aber das sind halt genau diese Kleinigkeiten, ne? die muss man halt beachten, äh, das ist tatsächlich so. Und
1: die ist halt schwerer anzuziehen, so ein Pulli, ne? Darf man nicht vergessen.
0: Ja, kann ich mal <lacht> ein Jahr zurückdenken, wie das bei meiner ähm Herzdame so war, wie sie dem Hund den Pullover <lacht> rum angezogen hat. Und ja. wie dieser Hund aussah. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange er den so angehabt haben muss, bis ich nach Hause gekommen Und dieser Hund mit großen Augen um Hilfe, <lacht> Hilfe bettelnd vor mir stand. Nach dem Motto, oh,
1: zieh es mir aus, zieh es mir aus. Äh, mein Mann lässt mich das auch machen, weil ja man muss halt erst den Kopf blöd durchfummeln, äh. dann muss man die Pfoten da irgendwie durchziehen. Ja, und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass manche Hunde es auch einfach nicht so cool finden. Und dann ist es vielleicht einfacher... Pulli, nein, es ist kein Pulli, eine Jacke zu nehmen, die man irgendwie mit einem Klett unterm Bauch zu macht oder ähm, die man mit diesem Schnappverschluss, du weißt, was ich meine?
0: Ach so, ja, ja, ja.
1: Oben auf dem Rücken dann ja, das, dazu macht.
0: Ja, genau, das ist ja meistens, das ist ja jetzt ja bei seiner Regenjacke. Ist das genau so. so, dass man das so und
1: wenn's, versteht. wir haben halt jetzt keinen wirklichen Wintermantel für ihn.
0: Ach, den gibt es auch noch einen extra Es gibt ja
1: richtig Wintermäntel, wo nee. Fließstoff drin ist oder die wattiert nee, sind.
0: Das braucht er meiner Meinung nach auch nicht. Und
1: wenn es richtig kalt ist, dann ziehen wir ihm ja auch manchmal einfach den Pulli an. Und wenn es dann so feucht ist, dann ziehen wir ihm die Regenjacke drüber.
0: Ja, ja, genau. Wenn es dann irgendwie so Schnee treiben oder so eben gibt, dann genau, dann kommt da drüber dann Also
1: man noch kann bei Hunden auch gut den Zwiebellook anwenden.
0: Äh, absolut, absolut. Das, Und es das gibt das ja
1: noch diese, diese Overalls hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen, die mit den Beinen dran.
0: Oh Gott, ja, also das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich persönlich ein No-Go.
1: Ich sehe das öfter bei Windhunden im im Winter. Ja gut,
0: ein Windhund friert aber ja auch bei 30 Grad gefühlt, zumindest sieht er so aus. Ja,
1: ja, also es ist ja auch für Hunde gemacht, die äh, extrem kälteempfindlich sind.
0: Ja, aber trotzdem weiß ich nicht, ob man ein Windhund jetzt unbedingt auch so ein Overall anziehen muss. Aber hey, das können Windhundehalter und ExpertInnen natürlich wesentlich besser, besser sagen. Ist jetzt ja auch nur ein bisschen dahergesagt, aber
1: Also Parker ja. ist mit dem Pulli und eventuell noch einer Regenjacke drüber, wenn es. Wenn es nicht trocken ist oder dann ist er damit gut bedient. Ja, das, und das ist kleiner Tipp für, für
0: alle die, die ähm, einen Ridgeback im Bett schlafen lassen äh, und dieselbe, vor derselben Problematik und Herausforderung stehen, dass der Hund dann in der Nacht fünfmal aufsteht, weil ihm entweder zu warm ist und er unter der Decke raus will oder zu kalt ist, weil dann will er wieder unter die Decke. Wir haben zwei Pullover, ein Schlafpullover <lacht> und einen wir gehen aus Pullover. Und das hilft schon viel, vor allen Dingen, weil der Trick auch ist, dass man einfach eine Wolldecke dann drüber legen kann und die bleibt ja hängen auf dem anderen Stoff. Das heißt, wenn er aufsteht, steht er inklusive dieser Decke auf. Dieser Tipp ist umsonst für euch, Leute. Ansonsten gerne per PayPal mal eine Spende da lassen.
1: Ja, oder hatten wir, glaube ich, schon tatsächlich den Tipp, oder ein T-Shirt anziehen und die Wolldecke drüber schmeißen im Winter? Rutscht auch nicht mehr ab. Rutscht auch nicht ab, ja.
0: Aber ich glaube, das sind tatsächlich so die wichtigsten Sachen, außer dass der, der Hals, ähm, den kann man natürlich auch noch mal separat schützen. Der ist natürlich auch sehr empfindlich, so dieser ganze Kehkopfbereich, dass die Haut ja auch sehr dünn Da gibt es ja dann auch verschiedene Lösungen. Ähm, die, diese Pullover äh, von der besagten Marke, die haben ja oft dann eben auch diesen. Die haben
1: hochstehenden Kragen. Sehr
0: hochstehenden Kragen, der mhm. wirklich optimal ist. Deswegen ey, schwören wir auch auf diese Dinger seit Jahren. Und äh, ansonsten gibt es natürlich auch einen extra Schal. Ne? So, das Man kann auch
1: einfach einen Loop nehmen für Kinder und,
0: ja, ja, also also,
1: und wenn der Hund vielleicht schon Husten hat, ist das Ding gar nicht so verkehrt. Auch ja. wenn es vielleicht den lächerlichen Hund mit Schal Aber ähm, das kann doch wie gesagt bei Husten und Erkältung oder wenn der Hund empfindlich ist, macht es vielleicht Sinn.
0: Genau, und Sinn macht es auch, uns zu unterstützen über alle Kanäle. Gerne einen Stern da lassen, gerne abonnieren, den Daumen eine hoch. Eine Sache alles, was möchte geht. ich noch
1: sagen, lieber Daniel.
0: Nee, ich möchte jetzt gerne erstmal, oh, konnte ich jetzt erstmal meinen. Nö,
1: du, du, du möchtest das Ganze ja gleich äh, zum Abschluss bringen? Ich
0: würde das jetzt gerne beenden. Ja,
1: aber eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich die wichtig finde. Oh, oh doch.
0: Viele ja, Leute
1: haben ja diese blinke Halsbänder im Winter.
0: Ach so, ja, 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 ja. Okay, also wie Kommst gesagt. Du dann, ja?
1: Leuchtis und so, alles super wichtig, aber diese blinke Halsbänder können wirklich zu Verwirrungen beim Hund führen und dass der sich nicht mehr so gut orientieren kann. Also ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, wie das für euch wäre, wenn die ganze Zeit irgendwas in euer Gesicht blinkt oder um euren Hals blinkt. Also bitte nicht unbedingt blinke Halsbänder kaufen oder das Blinken ausstellen, dass es ein ne? kein Blinken ist, sondern dass es Ein ist dauerhaftes einfach, Leuchten. Danke. Sehr gerne. So, mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen.
0: Genau, also ja, stimmt, stimmt, gebe ich dir recht. Sorgt nicht nur beim eigenen Hund für Verwirrung, der dann irgendwann bescheuert wird dadurch, sondern vermutlich auch bei anderen Hunden.
1: Ich finde auch für den Menschen ist das unangenehm.
0: Ja, blinkende Dinge sind immer unangenehm. Deswegen ist es ja bei der Feuerwehr und bei der Polizei so, weil es einfach unangenehm ist, weil es dann in dem Moment auch sein soll. Ja, jetzt habe ich natürlich diesen super, ähm, Tut mir leid. diese super Überleitung ruiniert, aber nichtsdestotrotz ähm, bleibe ich dabei. Ähm, ich hoffe euch nach wie vor, euch äh, gefällt unsere Einblicke, unsere Tipps. Wir sind keine Profis, wir machen es aber gerne, wir machen es mit Herz. Ähm, wir haben noch so ein, zwei Ideen bis zum Jahresende, was wir vielleicht noch ähm, machen können, welche Gäste, Gästinnen wir vielleicht noch einladen können um da vielleicht einfach auch noch mehr Wert für euch äh, zu generieren und ansonsten, wie gesagt, wir freuen uns sehr über digitalen Applaus, das hilft uns ähm, natürlich weiter gerne über äh, Spenden oder eine Mitgliedschaft bei äh, Steady, das findet ihr alles bei uns äh, in der äh, Profilbeschreibung bei Instagram und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung, indem ihr diesen Podcast teilt, indem ihr ihn weiterempfehlt und ähm, indem ihr natürlich auch die Glocke drückt, uns eine Sternebewertung gibt auf äh, Apple, auf Spotify und Co., weil das hilft uns. Ähm, auf YouTube sind wir natürlich auch vertreten mit dem ähm, Podcast, aber natürlich nur mit Ton, noch nicht mit Video. Ähm, das wäre so irgendwann vielleicht mal der nächste Level. Aber auch da sind äh, Abos auf der Seite, äh, also auf dem Kanal und unter den Videos natürlich auch sehr gerne zu sehen, denn ähm, wir sind der Meinung, dass äh, zumindest alle die, die interessiert sind an der Rasse, die Lust auf die Rasse haben, die Fans von dieser Rasse sind, die vielleicht auch äh, langjährige Halter sind, eine andere Sichtweise haben, Ideen haben, Dinge äh, wissen, die wir nicht wissen, die uns noch was beibringen können, äh, herzlich willkommen und äh, ja. Mit diesen Worten sage ich schon mal Tschüss. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und habt eine gute Woche und ein schönes Wochenende.
1: Ich sage auch Tschüss. Habt einen guten Start in den Herbst. Ein paar schöne sonnige Tage. Und macht es gut. Tschüss. tschüss.
0: Wieder gleichzeitig, ne? Das sind immer die Besten.